0: Todos e Todas está começando mais um episódio do Fundos em Foco. E hoje trazendo o assunto que eu sei que é de interesse de muitos de vocês ouvintes, de muita gente que me pergunta no Instagram, enfim, de muitos lugares aí, você abre uma caixa de comentários, em qualquer lugar, em qualquer matéria a respeito desse tema, e você já vê as pessoas ali um pouco aflitas, e também é parte aí do pesadelo de muita gente, porque com o juro alto, no Brasil e no mundo, esse é um dos mercados que vem sendo super amassado, né, com essa fuga para ativos mais seguros, que é o que acontece quando você tem esse tipo de dinâmica. É isso mesmo, gente, eu estou falando do mercado de ações, tá? O que será que esse essencial mercado para qualquer investidor, tá? Qualquer um, <risos> o que será que esse mercado nos reserva daqui para frente? Pergunta fácil, né? Muito simples aí, que eu trouxe para o nosso querido convidado de hoje, que é um especialista nesse assunto. Eu tô aqui com o André Laporte, que é chefe da área de ações da Vinland Capital. André, muito bem-vindo, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço aí mais uma vez, André, pela disposição. E assim, para quem está perdido aí no tempo, no espaço, né, não sabe quem é o André Laporte, ele apenas foi o primeiro sócio brasileiro tá, do Goldman Sachs, de onde ele saiu para fundar a Vinland Capital, que já nasceu aí bem importante, bem relevante, na indústria de fundos, na indústria de gestoras brasileiras, tá? E como o nome sugere, gente, a gente está falando aqui de quem tem essa difícil tarefa de ser um explorador de oportunidades. Vinland faz parte, Vinland é o nome né, do lugar onde se estabeleceram os vikings que exploraram a América antes de Cristóvão Colombo. Olha só, o Fundo foco também é cultura. E eu aprendi isso nos videogames, tá? <risos> e André, eu queria, assim, aproveitar, né, para falar aí de explorador, né, desse tema, que na verdade é o DNA de você, está no nome da casa, né? Alguns dias eu fiz uma pesquisa e eu vi que você é, havia afirmado, né, falado ali sobre as pequenas produtoras de petróleo no Brasil, como é o caso até da 3R, né, citando aqui um, um nome, é, o fato delas de serem bem atraentes aí no longo prazo mas mesmo assim, né, vamos lá, uma gestora ela tem um controle de riscos, né, um aspecto bem importante aí que você tem que limitar é, o tamanho do investimento nas empresas, justamente porque você tem que olhar a liquidez da ação, né, o tamanho do fundo então, certamente, a gente pode dizer que é, esse espaço aqui que não foi dedicado a esse, é, esse grupo aqui de ações né, que vocês gostam bastante, certamente foi dedicado para algum outro investimento, certo? Então, eu queria saber o que, que é tão bom nesse momento que mereça o dinheiro da já além dessas pequenas produtoras né, de petróleo e etc.
1: Bom, é, a, a Vinland, ela, ela, ela sempre tá no nosso DNA né a gente ser uma casa que a gente olha o né? primeiro a gente tenta entender as geografias globais né? é principalmente a parte de política monetária e, 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 e para tentar identificar onde é que estão as oportunidades no mundo e não só no, no Brasil então hoje a gente está com um tema né que desse tema basicamente ele vem desde agosto de 21 que a gente né, nos fundos né, long bias e nos fundos macro, né, a posição maior desses fundos é, é, é tomado nos juros americanos. Ou seja, assim, a gente acha que a taxa é, dos treas, do Treasury ia abrir. E, e na nossa visão, talvez está indo para um lado aí né, de 4, 4,5% para superar essa, para ter um efeito maior em cima da inflação, que está muito alta ainda, o corte. Saindo o último report de CPI, foi 9%. Então, quando a gente pega, se essa é a tese, essa que é a nossa tese de investimento hoje, onde a gente está mais alocado, quando a gente olha para ações, especificamente, quais são os setores né, que que poderiam se beneficiar disso. né? Ou, ou é, isso, isso levando em consideração que hoje a gente não vê recessão ainda. tá? Ele Quando a recessão venha vem aí você não tem problema aí você não vai ter muito com de correr né todos teoricamente todos os setores vão ser impactados mas quando você tem um um, um caso de inflação alta taxa de juros mais alta né uma uma disrupção é, que continua na parte de, de de supply chain né então tudo isso é nos leva a, a ter setores como bancos né que se beneficiam de taxas de juros maiores né? É, é, empresas que conseguem repassar o custo da inflação tipo hipermarcas é, totes, é, se, aí outras que se beneficiam mais da taxa de juros de longo prazo mais alta talvez seja no, lado, no caso da CPFL é, e o lado de commodities a gente tem agrícola né, CLC é, é, lá fora né, a gente é A gente saiu muito do... do, A gente está muito mais concentrado hoje nas grandes. Então, Apple, Google, Alphabet, né, o o company do Google, e e Microsoft. Por quê? Porque essas essas empresas, primeiro, né, são geradoras de caixa. né, Elas, elas, de certa forma, né, são bem dominantes nos setores que elas estão. né, Vão expandir para outros setores. E, e, e elas conseguem repassar preço ainda né? tanto no lado de algumas delas até na parte do cloud, que né, continua sendo bastante um crescimento é, bastante forte nos últimos é, é, um ou dois anos e isso vai persistir então a grosso modo é bancos é, a parte de health care né, de saúde são são também parte do nosso portfólio, por quê? porque quando quando as taxas de juros começam a aumentar né, a, 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 o, o, é natural do ser humano né, De começar a, a ficar mais preocupado né, Talvez, Pô, será que a recessão vai vir? Será que eu, né, será que eu vou perder meu emprego? E, e e aí começa a fazer um pouco mais de poupança Antes né, você gastava mais Então, é, o, o, se, se, a, se a pessoa né, precisa comprar Provavelmente ó, né, remédios é, comida isso é inevitável você tem que comprar faz parte do seu dia a dia independente do que está acontecendo né, no mundo macro e mas tem outros setores de vestuário Pô, por que que vou ter que comprar outra camisa né, se eu estou vendo uma coisa né, não tão boa na, na, na minha frente então eu não vou comprar vou ficar com a mesma camisa que eu tenho então existem certos setores que tendem a, a, a sofrer mais no né, contexto quando você está Indo para um lado mais perto, ou pelo menos apontando para um lado mais recisório.
0: Uhum. E a Vinland, né? Como você mesmo até mencionou, né, ela é uma casa multiproduto, né? Então você tem essa cabeça de ações aí que acaba, né? Vai sendo destinada para as caixinhas, para os fundos, né? De acordo com a estratégia que esses, fundos, que esses fundos têm, né, então quer dizer, a Viland ela oferece algumas estratégias para investidores, né, no caso, é um fundo multimercado macro, né, você também tem um fundo long bias, que é esse que está com o um pé na bolsa e um pé fora, um fundo long only, que aí vai reproduzir justamente essa, essas teses, né, que você é, comentou aqui com a gente, e que inclusive é a sua área de especialidade, né, André? E eu queria saber, assim, que diferencial né, é, precisa ter uma gestora organizada dessa forma é, que a Vinland é organizada, né? Qual que é a característica que você diria que é indispensável nos times para garantir a coesão da gestora, né? E a boa execução dos fundos ali na ponta final para o cliente?
1: Bom, eu, eu, a gente acredita, né? É, a Vila quando ela foi formada, né, foi formada, né, sou eu e o James Oliveira. Né, Júlio Oliveira foi, é, foi sempre do, 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 do BTG Pactual, na área de renda fixa, né, com uma visão macro bastante boa. E, e eu, por, por mais que eu seja considerado né, vindo do mundo de, de renda variável, né, a minha vida, grande parte, não ia falar minha vida inteira, mas minha, grande parte da minha vida foi foi fora do Brasil, né, operando outros mercados. E, 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 e na Goldman, a gente sempre olhava né, o lado macro primeiro. Então, apesar de ser um gestor de renda variável, eu tenho que entender muito do macro para fazer aquilo, traduzir para os setores e aí vai para as empresas. Então, quando quando você une né, o meu expertise com o do James, eu acredito que a gente traz muito valor para dentro da Vila, porque os debates aqui não são isolados em renda variável ou renda fixa, a gente debate tudo, o tempo todo. Claro que tem o nosso fórum de, de, de comitê estratégico de alocação, etc. Mas eu sinto na frente dele, então toda hora levantando, falando uma coisa, começa o um debate, então é, é muito dinâmico. E, e, e a gente sim parte do princípio, quando a gente liga né, os, os, os produtos, tudo sai de, um, de, um, né, de uma base só, né, do mundo macro. Então, o que é está que acontecendo? Quais são os vetores macroeconômicos né, no curto, médio e longo prazo, que vão trazer performance para todos os fundos. Então, quando você pega, por exemplo, o fundo Long Bias com o fundo macro, é basicamente as mesmas posições. né? Porque tudo que a gente escolhe no no, no, no lado de renda fixa, de renda variável, ele vai né, vai ser posto no, no, no fundo macro. E coisas que a gente acredita que são que não estão bem precificados no mundo de de, de moedas ou juros, eles vão para o mundo de eles vão ser alocados também no, no long bias. Então a dinâmica o, o, um pouco mais diferente é o é o é o, é o long only que não vai, trazer, não vai ter produto de renda fixa, mas mesmo assim o portfólio do long only é a base do portfólio do long bias que é a base do portfólio do 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 macro em em termos de composição de renda variável e e como eu expliquei antes o long only ele vai vai, a a, a composição daquele portfólio vai vai, tem total correlação como a gente vê o mundo em 6 a 1 ano então a a troca de informação a riqueza né, de informação que circula né, dos, dos quase 12 pessoas no do time de gestão, ela é extremamente valiosa, porque, de novo, a gente identifica onde a gente errou, né, muda rápido, é, é, tenta entender muito qual é, qual, é, qual é a correlação entre classes de ativos, isso é a base de tudo. Né? Por que, que o juros está subindo e, e, e a bolsa está parada? Opa, o que está que acontecendo? O que, que é, que é Será que essa dinâmica está certa, não está certa? Então, a gente está constantemente né, nessa parte. A gente gente é obcecado por risco. Então, por isso que que essa comunicação é tão rica, porque a gente sempre, eu e James, cada um tem 30 anos de mercado e e por mais que a gente né, esteja acertando, a gente sempre fica naquela paranoia. Pô, será que que amanhã vai mudar? O que que vai acontecer? Será que... Então a, a, o não dormir já faz parte da, né, da nossa vida aí por muito tempo. E eu acho que, eu acho que quando, você vai, quando você faz gestão, você não pode ter a arrogância de achar que você está certo sempre. Pelo contrário, a gente é muito humilde né, em, em tentar identificar, putz, eu errei, tem que sair fora, como é que né, depois debater por que a gente errou e, e assim por diante. Isso vem mostrando claramente nas, nas rentabilidades aí dos fundos. É, e de novo é é, é, é é simplesmente equipe né entender né de, de, da parte de risk management e, e ser o mais vocal possível né porque eu sempre falo ninguém cada um tem uma, uma maneira de ver as coisas e, e a gente tem que reforçar sempre aqui que todo mundo tem tem o que dizer tem o um, que a gente fala no inglês no inglês lá tem o sei né porque é, é, encorajar as pessoas de dar opinião, não existe opinião burra, né? simplesmente entender humildade suficiente para para ouvir e e, 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 né? e reagir em cima daquela talvez já fazer nada naquela né? específico, tema específico, mas talvez né? faça até a gente pensar em outra coisa que, que talvez a, a ideia original no né? ela ela nos proporcionou, então é, é, é a troca de informação que ela, durante o dia, entre todos, que é que é fundamental para a performance dos fundos.
0: Eu acho que é a grande beleza, na verdade, quando a gente fala é, da gestão é, e dos fundos de investimento, que é justamente é, essa capacidade que os bons gestores têm de juntar a experiência a expertise que eles tiveram é, ao longo da vida, ao longo da carreira, né, com a humildade intelectual de é, entender que cada ciclo de mercado, é, embora eles se repitam né, de alguma maneira, eles também trazem ali alguns aspectos muito é, particulares, então você precisa estar numa posição muito humilde mesmo, em que o mercado pode passar por cima de você, né, é, se você simplesmente se agarrar ali a determinadas posições ou determinadas teses, simplesmente porque você acredita que é uma tese muito boa, né? Estar certo no momento errado no mercado também é estar errado, né? Acho que até falando um pouco a respeito de controle de riscos, né? E sobre todos esses impactos que o mercado pode acabar trazendo para dentro da cota de um fundo, a grande pergunta, acho que, do milhão aqui dos investidores né, é quais são os riscos no horizonte? Quer dizer, o que, que te preocupa, André, gestor, né? e o que, que preocupa a Vinland enquanto gestora no cenário local e internacional, nos dois? né? É, o que, que você acha que, assim, você diria que é o, um principal ponto que vem chamando a atenção?
1: Eu acho que cada vez mais a gente está chegando né, ao um nível, talvez, de, de confiança né, que uma recessão vai chegar, ela vem aumentando. né? Acho que o Fed começou com uma retórica lá atrás né, não tão agressiva, né, achando que a né, a inflação era temporária e e, o que acabou se caracterizando que não era verdade. né? Chegou, chegou, né, continuou aumentando e vai demorar né, para baixar. E ele vai ter que né, ele já se pronunciou da última vez e está bastante incisivo agora é, em né, ser mais agressivo no aumento das taxas de juros para conter essa inflação e inevitavelmente quando isso acontece né, esse é o aumento do, do risco de recessão é, é, tem uma grande chance então essa, em, em, consequentemente você tem um, um desacel, uma desa, desaceleração do mundo e, e isso é impactado por, por né, todas as geografias, não é um caso isolado, né? você está falando basicamente de duas, é, não só dos Estados Unidos, mas a China também está passando pela mesma coisa, né? é, então você está falando das duas maiores economias do mundo, né, crescendo menos, e, e isso vai ter impacto no resto do mundo, sem alguns mais fragilizados, que é o caso até da Europa, né, que já vem de um crescimento pi aí ó, ó, né, dos últimos anos né, já 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 ali no né na, na, na borda da, de, da recessão já tentando escapar para uns bons anos e agora tendo que aumentar a taxa de juros né, como foi quando isso foi esse último é, esse último 50 base points, e isso vai ter um impacto geograficamente grande ali dentro da Europa então outras, algumas geografias vão ser mais geografias vão ser mais afetadas outras mesmo, menos mas no, 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 no todo a gente acredita que, que, que vai chegar a conta e isso com certeza vai trazer mais volatilidade né? vai, os preços ativos vão ter que ser reprecificados e e, 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 e essa aí é a nossa se essa tese tiver certa é, com certeza a gente vai ter vai ter um momentos mais fra, fragilizados aí né, nessa né, no mundo isso deve acontecer mais lá pro primeiro fim do primeiro né, ou segundo trimestre do, de 2023 e, e, de, e depois vai ter que ter aceleração de novo então são são vários ciclos né então tem que ver qual vai ser a magnitude dessa recessão né pode ser que seja algo não apenas branda né mas a gente acredita que vai ser, provavelmente não vai ser tão branda assim por causa que o Fed vai, não tem jeito, eles vão ter que acelerar bem. Então, é, é, esses são os maiores riscos aí que eu tô vendo na proa ali, que a gente tem que estar preparado.
0: Perfeito, acho que é justamente o recado aí dos investidores que querem se preparar para cenários como esse, a gente insistindo, que a gente basicamente passou falando aqui no podcast, que é, Diversificar, né? ter aí é, bons gestores fazendo o trabalho, é, esse trabalho né, super específico de selecionar os bons investimentos e várias caixinhas de investimento, afinal de contas, é isso que garante a sobrevivência no longo prazo. André, eu queria te agradecer imensamente pela participação. Eu espero que a gente possa se falar em breve, né? Talvez. Ah, em mares aí navegados é, ou mais turbulentos ou mais calmos não sei, mas talvez no futuro <risos> muito obrigada mais uma vez pela sua participação
1: não, obrigado a você, estamos aqui sempre à disposição e, e é um prazer enorme poder passar um pouco da minha cabeça para o público e tentar colaborar na, na performance de todo mundo
0: com certeza, e eu queria agradecer a você também que está do outro lado aí me ouvindo a gente tem um encontro marcado em 15 dias para mais um episódio do Fundos em Foco então não esquece, eu espero você nesse encontro, combinado? Um grande beijo e até lá